0: Wir waren nur einfach immer von Anfang an sehr umsatzorientiert. Also wir mussten Umsatz machen, weil wir hatten bei, wir hatten kein Kapital. Wenn wir Business Angels irgendwo kennengelernt haben, gesagt, hey, wir haben da so ein Newsletter, den schicken wir alle drei Monate raus. Möchtest du da nicht mit drauf? Und in dem Newsletter war dann, ah, wir machen gerade so viel Umsatz, so sind unsere Kosten, Gewinnen in dem Quartal, das sind gerade unsere Fragezeichen. Hey, ich möchte nicht, dass wir uns nochmal in einer Situation befinden, wo wir, weil wir halt weniger Rücklagen haben und trotzdem irgendwie sehr verantwortungsvoll unternehmerisch agieren wollen, das Tempo rausnehmen. Ich glaube, bei der Bewertung jetzt einfach nur maximal hoch zu pokern, kann halt auch ab einem gewissen Punkt nach hinten losgehen, wenn man es dann nicht mehr schafft, die Erwartungen, die an diese Bewertungen gebunden sind, auch zu erfüllen. Und ich denke, dass wir die Erwartungen an unsere Bewertung sehr gut erfüllen können. Also wir haben den Umsatz aus dem Bezugszeitraum jetzt irgendwie verdreifacht.
1: Herzlich willkommen zu Work-Life-Challenge. Wir sind zurück ähm, aus der Sommerpause, die ging ein bisschen lang. Wir haben bald schon wieder Winterpause, aber wir sind jetzt wieder zurück und äh, wir haben direkt einen richtigen Highlight-Gast mit dabei. Ähm, bevor wir dazu kommen, die Show wird wie immer produziert von Sascha Müller-Jentsch, von die Ausbrecher und äh, mir gegenüber virtuell ist wie immer Fabian Hörst. Fabi, wen haben wir heute da?
2: Ja, Jascha, erstmal vielen Dank für diese wunderbare Ankündigung. Ja, wir haben heute einen Gast aus dem Badischen dabei, nämlich zu Gast bei uns ist äh, ja der Martin Dränkler, äh, Entschuldigung, gleich der erste Kopf. Aber genau, und in dem Fall ist es auch unser Gast, würde ich sagen, Jascha, das ist der Gast mit der kürzesten oder überschaubarsten Vita, wenn wir es mal so sagen, nämlich der Martin hat schon gegründet, bevor er das Studieren angefangen hat, quasi wie die früher Eltern immer sagen, der oder die hat schon angefangen zu tanzen oder zu Fußball zu spielen, bevor es gelaufen hat. So hat der Martin eben gegründet. Und ja, der Martin hat die Campusjäger gegründet, ähm, beziehungsweise heute auch besser bekannt als Workwise, ist aber neben seiner, ja, Gründung auch ehrenamtlich aktiv und zwar vertritt er das Bundesland Baden-Württemberg beim Startup-Verband seit dem Jahr 2015, ist aber auch noch als Boardmember tätig im Cyberforum. Ja, und da vielleicht auch noch verspätete Glückwünsche, dass du dein Studium auch abgeschlossen hast vor zwei Jahren als Wirtschaftsingenieur und
0: äh, aber schon seit sehr, sehr vielen... <lacht> Nur das so. direkt korrigieren. Oh, dann Glückwunsch, steht. Ja, Also <lacht> ja. es hat dort, es ist dort quasi geendet, aber noch mit äh, drei offenen Klausuren und einer fehlenden Bachelorarbeit nach 16 Bachelorsemestern. Deswegen nicht nicht ganz abgeschlossen leider.
1: <lacht> äh, meine ja. Eltern würden sagen, ist da trotzdem was aus dir geworden. Danke dafür. Ja,
2: ähm, wir haben eine berühmte, ja schon die jeder kennt, Frage, nämlich die Stressfrage auf einer Skala von 1 bis 10. Martin, wie empfangen wir dich denn heute? Wie gestresst oder ungestresst bist du denn?
0: Hm. Schwer zu sagen, schwierige Frage. Ich würde sagen eher so eine 5. Also irgendwo in der Mitte, normaler, normaler, gesunder Stresspegel, aber weder sehr gestresst noch super entspannt.
1: Cool. Ja, mit äh, mit äh, Unistress hast du ja jetzt nichts mehr am Hut zumindest. Ähm, wie war denn das? Ähm, ja, Workwise kommen wir gleich nochmal zu, was ihr genau macht. Mhm. Aber warst du schon mal selbst auf Jobsuche jemals?
0: Ja, ich habe äh, das taucht äh, nicht in LinkedIn auf, aber ursprünglich äh, kurz äh, dual studiert. Das heißt, ich nach dem oder schon während des Abiturs war ich mir nicht so sicher, ähm, was ich äh, denn danach machen soll, weil ich jetzt nicht aus einem akademischen Haushalt komme und äh, deswegen weiß ich noch, ich weiß noch genau, wie ich vor diesem Studiengangs Buch saß, diesem Ticken, wo dann diese tausenden Studiengänge drin sind. Und ich überhaupt nicht wusste, was was denn dahinter steckt und was ich dann am Ende machen soll. Und dann hat mein Papa damals gesagt, äh, ja, sprech mal mit dem Nachbar. der hat äh, studiert und der hat dann BWL Handel studiert. Und ähm, dann habe ich mir das angeschaut. Und ähm, dadurch, dass äh, man im dualen Studium nebenbei noch Geld verdienen konnte und ich so meine Eltern entlasten, konnte in der Zeit ist da die erste Wahl tatsächlich darauf gefallen und in diesem Prozess habe ich mich dann auch beworben bei zwei, drei Firmen und dort habe ich dann aber eben nach acht, neun Monaten für mich entdeckt, mir macht Arbeiten voll Spaß. Also es war gar nicht so schlimm da. <lacht> Aber äh, ich habe halt total viele Sachen auch versucht, dort irgendwie zu entwickeln. Und mir hat einfach mir ist aufgefallen, ähm, ja, wie, wie viel man da eigentlich machen kann. Und das war in Mannheim. Da habe ich auch viele Leute dann von der Uni kennengelernt und gesehen, was man da alles machen kann und äh, was für einen krassen Plan die haben. Praktikum hier, dann da, dann da, dann den Karriereinstieg dort. Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht zu sagen, okay, ich möchte nochmal einen Neustart machen und äh, der Neustart war dann quasi nach äh, neun Monaten dieses abgebrochene duale Studium in Karlsruhe zum Start äh, des Wirtschaftsingenieurwesens, aber da dann eben von Anfang an gedacht, okay, jetzt irgendwie was eigenes machen ähm, und so ist es dann ungefähr auch zu Campus gekommen. Heißt, du
1: hast zwei Studiengänge abgebrochen? Ja, stimmt.
0: Jetzt, wo du sagst,
1: <lacht> erfolgreicher Serienabbrecher. Ja, genau. Ja, dann äh, genau, dann hast du quasi das digitale, äh, das äh, duale Studium gemacht und äh, dann bist du direkt in die Gründung gesprungen. Genau.
0: Nach dem Abbruch ähm, in die Gründung gesprungen. Damals weiß ich noch, ähm, dass ich den Janik, mein auch noch äh, immer noch äh, mein, mein Mitgründer, der der auch noch aktiv dabei ist, äh, dazu überredet habe, irgendwie nach nach Karlsruhe zu kommen und dort zu studieren. Und er war nach dem Abi kurz bei äh, Gründerszene im Praktikum und äh, auch Reisen. Und ähm, nachdem er da in Berlin war, hat er sich, glaube ich, nicht vorstellen können, wieder in die Ecke zu kommen. Also wir kommen beide äh, über den Rhein rüber aus der Pfalz ursprünglich, äh, gerade eine Viertelstunde von Karlsruhe entfernt. Und das hat er sich nicht vorstellen können, aber ich habe ihn dann total belabert äh, und nur die Vorzüge äh, genannt, äh, die es irgendwie am KIT gäbe und in Karlsruhe. Und so hat es ihn dann hierher verschlagen, ähm, obwohl er, glaube ich, überall hin wollte, <lacht> außer nach Karlsruhe äh, ursprünglich. Aber das hat ja dann äh, alles ganz gut funktioniert. Wir sind dann noch zusammengezogen und ähm, haben dann eben angefangen. Äh, damals wussten wir noch nicht äh, nichts von Campus zum Start, äh, als wir zusammengezogen sind. Aber wir hatten schon vorher, wir waren noch auf der gleichen Schule, immer mal wieder über Gründungsideen gesprochen. Das waren aber tatsächlich alles ziemlich absurde Ideen. Was war denn die absurdeste Idee, die ihr hattet? Also einfach... Die ist jetzt nicht mega absurd. Oder doch, die eine ist schon absurd: Singende Boten, dass äh, du, wie, wie der Name schon sagt, halt Musiker at your doorstep quasi bestellen kannst. So Hobbymusiker, die dann ein Lied für jemand spielen. Man kennt es ja auch irgendwie aus Filmen, ne? Aber es gibt, glaube ich, keine, keine Plattform dafür. Und eine andere war irgendwie Get Boxed. Ähm, das war aber eigentlich sowas wie Reddit und Craigslist. Ich meine, die Sachen gibt es nicht in, in Deutschland, aber das war quasi so, dass du deine Hobbys und deine Bookmarks, die du irgendwie hast, gut strukturierst und dann Sachen vorgeschlagen kriegst. Und noch irgendwas hätten wir mit Pflanzen, solche kleinen Kartons, die du direkt einpflanzen kannst und dann pflanzt du was draus, wird was draus. Aber sag mal so, alles Ideen, wo es wahrscheinlich selbst mit starkem Pivotieren schwierig gewesen, irgendwas Gescheites daraus zu machen. Und äh, so hatten wir Glück, dass es äh, Kammersäger geworden ist. Der erste Name von mir war noch SAVK, Studentische Arbeitsvermittlung Karlsruhe. Richtig, Panne. Und äh, ja, Janik hat das ganze dann aber rechtzeitig noch gewendet und äh, mit einem hat das Ganze auf jeden Fall schon mal signifikant verbessert, auch wenn wir uns damit auch darüber auch oft geärgert haben über den Namen wegen deutschsprachiger Markt, Limit auf Studenten und dem E im Name, hat aber auch viele Vorteile gehabt. Genau, Aber so ist es dann dazu gekommen und das haben wir dann im September gestartet und im Oktober ging dann das Studium los. Ich bin wirklich gespannt, ob äh,
1: nach dieser Folge irgendjemand eine Plattform für singende Boten äh, aufmacht, <lacht> Vielleicht welches jetzt irgendwie rausgefeuert. Es gibt tatsächlich äh, ein
2: Angebot, dass Prominente die Geburtstagsgrüße oder ja, andere Glückwünsche ich. per Video aufnehmen und keine Ahnung, dann wünsche an die Breme alles Gute zum Geburtstag. Also ist gar nicht so abwege gewesen, eure Idee.
0: Sofa-Concerts gibt es auch, die machen äh, vor allem lokale Musiker, die dann, wie der Name auch sagt, irgendwie auftreten. Ich glaube, aber auch Hochzeiten und so oder halt im Wohnzimmer. Und die haben es, glaube ich, aber wirklich geschafft aus einer Idee, die aus meiner Sicht nichtsdestotrotz irgendwie, ist halt schwierig zu realisieren. Marktplatz mit hohem Aufwand, niedrige Take-Rates, zumindest meine Annahme, glaube ich, schon was Cooles zu bauen. Auch ein paar coole Marketing-Aktionen gemacht und so. Also. Das ist, glaube ich, nicht, nicht schlecht, aber mein Wissen von der Plattform ist auch ein, einige Jahre alt.
1: Bevor wir jetzt auf Workwise kommen, will ich noch ganz kurz ähm, hören, wie du, Janik, äh, von den Vorzügen von Karlsruhe gegenüber Berlin jetzt zum Beispiel überzeugt hast. Was sind denn, äh, vielleicht auch für für potenzielle BewerberInnen, was sind die Vorzüge von Karlsruhe gegenüber Berlin?
0: Also ich, ich weiß nicht mehr, mit welchen ich ihn überzeugt hatte. Ich wusste nur, ich hatte die Möglichkeit, mit ein paar Leuten zu sprechen, die Wirtschaftsingenieurwesen studiert haben am KIT. Und die haben mir dann Vor- und Nachteile gesagt. Aber zu Jannik haben es nur die Vorteile geschafft. Die Nachteile habe ich dann, dann vergessen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und ansonsten heute würde ich sagen, der, der Vorteil und das zeigt schon, ja, der, der Vorteil von Karlsruhe ist, du kannst dich in Karlsruhe gut kon konzentrieren. Wahrscheinlich, weil <lacht> ähm, weil es einfach weniger Ablenkung gibt. Aber weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein guter Vorteil ist. Und was mir auch aufgefallen ist, weil letztens hat es ein Bewerber erwähnt, äh, den ich im Prozess hatte, als wir auch über die Vorzüge von Karlsruhe gesprochen haben. Die waren dann so, ja, die Pfalz ist ja nahe und Frankreich. Und der Schwarzwald, also die Vorteile sind nicht Karlsruhe selbst, sondern dass man schnell, schnell wegkommt an andere schöne Orte. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, es ist schon äh, gerade ähm, für für Unternehmen äh, ganz cool, weil du hast die die große Uni mit super vielen Tech-Talenten auch. Du hast recht wenig Konkurrenz. Wenn du jetzt Richtung Grown-Ups schaust, dann gibt es noch irgendwie äh, Chrono24 ähm, oder eben äh, Echobot und äh, Workwise, wo man irgendwo sagen kann, okay, mit über mit ein paar hundert Mitarbeitern oder so. Demgegenüber stehen halt aber eben, wie gesagt, sehr viele Absolventen, gerade auch im technischen Bereich. Du hast eine, was echt auch praktisch ist, irgendwie zwar eine mittelgroße Stadt, die aber irgendwie kompakt ist, also alles ist noch nah und ist eigentlich auch schon recht grün irgendwo mit dem Schlossgarten, mit der, der Günther klotz und so, gibt es schon ein paar schöne Fleckchen, aber... Ja, und ich, was, ich, was ich persönlich sehr wichtig finde, dass die Alten zumindest in drei Stunden, aber das geht dann wieder in Kategorie 1, was nahe ist, erreichbar sind. Weil von Berlin ist es halt echt äh, ein, ein gutes Stück. Und wenn man irgendwie Bergsport interessiert ist, dann ist es schon schade in Berlin.
1: Also wir merken uns, wenn wir mal äh, positiv ausdrücken, dass nichts los ist an dem Ort, dann sagen wir, man kann sich sehr gut konzentrieren an diesem Ort.
0: <lacht> genau, richtig.
2: Ja, Mensch, jetzt hast du schon die ganze Zeit über Workwise, über Campusjäger gesprochen und wie der Jascha schon gesagt hat, wir sind dabei eine neue Staffel und wir sind auch, haben auch ein neues Element mitgebracht gleichzeitig und damit auch jeder weiß, was denn Workwise oder auch Campusjäger jemals ist, beziehungsweise was sie jetzt heute mit Workwise macht, haben wir den berühmten Elevator-Pitch mitgebracht und zwar werden wir jetzt dann gleich äh, in den Aufzug steigen beziehungsweise ja zu dritt wir holen dann gleich den Aufzug und äh, dann kannst du uns mal in knapp 60 Sekunden erzählen uns und den ZuhörerInnen, was denn Workwise heute so macht und für was sie steht und ja das ist dann so unser gemeinsamer Kickoff rein jetzt müssen wir nur kurz den Aufzug holen wie das so ist ich drück mal kurz drauf ah da ist er schon dann
0: äh, gehen wir beide rein und Leg los! so. Cool. Genau, was machen wir? Wir unterstützen Unternehmen, vor allem im deutschsprachigen Raum, dabei die richtigen Mitarbeiter zu finden. Wie machen wir das als digitaler Recruiter? Kann man sich vorstellen wie einen klassischen Personalvermittler, aber deutlich kostengünstiger, einfacher und rein erfolgsbasiert. Was auch cool ist, wir haben einen Pool von hunderttausenden aktiv Jobsuchenden in Deutschland, auf den wir dabei zurückgreifen können. Und das ist, wo wir herkommen. Jetzt bieten wir seit zweieinhalb Jahren darüber hinaus gerade kleinen und mittelständischen Kunden auch ein kostenloses Bewerbermanagementsystem und eine Karriereseite an, um eben noch die Recruiting-Prozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Wer nutzt sowas wie uns? Zum digitalen Recruiter gehören auch Unternehmen wie Enpal oder Amazon, die uns nutzen. Und unser Bewerbermanagementsystem wird vor allem von Startups oder mittelständischen Unternehmen benutzt. That's it. Ja, das ist doch cool
2: kurz und sehr treffend, kurz
0: und bündig. Dann, der Aufzug
2: geht jetzt noch einen kurzen Moment, <lacht> dass wir gleich da
0: sind. Klassische, unangenehme Aufzugssituation.
2: Willst du vielleicht noch jemanden grüßen an der Stelle?
0: Das <lacht> wäre jetzt unfair. Alles da ah, immer. Sind wir sind wir.
2: Da. Ja, danke dir, Martin. Jetzt wissen wir, jetzt sind wir alle abgeholt, alle auf dem gleichen Stand. Aber wir werden natürlich jetzt noch weiter über Campusjäger sprechen. Und da interessiert uns vor allem wahrscheinlich auch die ganzen ZuhörerInnen. Wie hat es denn damals überhaupt funktioniert, dass ihr Campusjäger vor dem Studium gegründet habt?
0: Also, wie hat das funktioniert? Das, das Schöne an der Idee ist, ist, dass sie, wie so viele, sehr leicht irgendwo als Prototyp realisierbar war, was uns auch ein wichtiges Anliegen war. Also, wir wollten, man muss, man muss sagen, wir konnten zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nichts oder ich konnte sicher nichts. Janik konnte ein bisschen was durch sein Praktikum bei Gründerszene, also so ein bisschen Design und äh, hat auch schon mal Vertrieb für die Jobbörse da gemacht, aber als Praktikant. Das heißt, wir waren ähm, auf jeden Fall jetzt, äh, nicht mit so vielen Fähigkeiten ausgestattet, aber das Schöne an der Idee ist, dass man das alles dafür eigentlich, um es mal zu prototypisieren, ähm, umsetzen konnte. Das heißt, wir haben uns einen Website-Baukasten geschnappt, wir haben uns einen Formbilder da reingepackt. Wenn das Formular ausgefüllt wurde, dann von einem Kandidaten, Kandidatin war das in der Excel-Tabelle. Von dort aus wurde es in InDesign-Dokument geladen. Und daraus haben wir dann irgendwie einen Lebenslauf erstellt, den wir dann wieder an unsere Kunden geschickt haben. Und die Kunden haben wir einfach gewonnen, indem wir nach tatsächlich schon nach zwei, drei Wochen nach Ideenstart mit dieser Website rausgegangen sind und einfach äh, Firmen angerufen haben und so dann erste Kunden auch regional gewonnen haben, den wir dann deren Anzeigen wir dann vermarktet haben und denen wir dann Kandidaten vorgestellt haben. Das heißt, am Anfang haben wir eigentlich ziemlich manuell und brutal aufwendig das gemacht, was so ein klassischer Personalvermittler macht und haben uns dann aber quasi schon nach und nach gewagt um eben dafür auch die, ne, ne, eine Plattform zu entwickeln mit einem hohen Automatisierungsgrad. Das heißt, wir haben uns dann selbst Programmieren beigebracht. Ich habe angefangen, dann war Yannick besser und schneller, dann hat er das gemacht und ich äh, die anderen Sachen. Und äh, so hat sich das dann weiterentwickelt. Und nach, äh, ich glaube, so anderthalb Jahren war dann so die erste Plattform, also vor allem das Backend auf unserer Seite da, mit dem man eben immer mehr dieser, Anfangs manuellen Prozesse irgendwo hat auflösen können. Aber das war jetzt nicht irgendwie aus einem Lean Startup Gedanken heraus oder so. Also wir hatten da wirklich eigentlich keinen Plan. Wir waren nur einfach immer von Anfang an sehr umsatzorientiert. Also wir mussten Umsatz machen, weil wir hatten, bei, wir hatten kein Kapital. Das Anfangskapital haben wir uns geholt, indem wir unsere Wohnung untervermietet haben. Ganz viel über Airbnb. Das heißt, das war so das Startkapital von 3000 Euro. Und ähm, dann äh, mussten wir aber auch irgendwie Umsatz machen. Und ich glaube, das war was, was ähm, uns im Vergleich teilweise auch zu anderen studentischen Teams, die ich später kennengelernt habe, in Gründungswettbewerben oder so schon ausgezeichnet äh, hat. Also wir haben ganz wenig Brainstorming, sage ich mal, oder so. Wie machen wir jetzt das Logo und den Namen und Post-its gemacht, sondern einfach versucht, verkaufen, verkaufen, verkaufen und irgendwie immer besser werden, um damit nach vorne zu kommen. Und äh, das war so, warum das Ganze, glaube ich, auch in der Anfangszeit ähm, funktioniert hat.
1: Jetzt hast du ähm, jetzt hast du eben deine ganzen absurden oder eure absurden Ideen genannt. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast gar nicht gesagt, warum denn jetzt wirklich die Wahl ähm, auf die Stellenbörse gefallen ist. Also gab es irgendwas Signifikantes, was
0: rausgeschlossen
1: ist, sodass ihr gesagt habt, wir müssen wir müssen jetzt Personalvermittlung machen?
0: Mhm. Also ich weiß nicht mehr, weil tatsächlich auch aus der Zeit so viel irgendwie überschrieben ist, weil man dann Dinge gesagt hat äh, und ich teilweise auch nicht mehr weiß, ob man die Dinge später nur gesagt hat oder ob sie wirklich so waren. Aber was äh, Campus-Digger schon gut ist, äh, war, dass wir es realisieren konnten, dass es irgendwie früh Umsatz abgeworfen hat, um das Ganze re zu finanzieren, dass der Umsatz in großen Tickets entstanden ist, die irgendwo auf der B2B-Seite ähm, waren, dass äh, wir irgendwo uns in die Nutzergruppe haben, reinversetzen können, zumindest in die Junioren-Nutzergruppe, also irgendwie Praktikanten, Werkstudenten. Und da gab es einfach schon einige Punkte, die dafür gesprochen haben. Also einfach im Sinne von, das ist realisierbar. Ähm, was man aber dazu sagen muss, wir waren in der Gründungsberatung tatsächlich im äh, also wir haben ganz, ganz, ganz viel profitiert vom Cyberlab und Cyberforum, aber wir waren da anfangs in der Gründungsberatung und da hat dann auch die Gründungsberaterin damals zu uns gesagt, hey Jungs, Konzentriert euch lieber auf Studium. Das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Es ist auch nicht so eine gute Idee gewesen, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, aber ähm, das haben wir dann glücklicherweise nicht gemacht. Aber ich weiß noch, wie wir extrem ernüchtert ernüchternd waren äh, danach, äh, nach dieser Gründungsberatung, ähm, aber dann gesagt haben, ach komm, wir probieren es doch irgendwie weiter weil sie es für uns ganz cool angefühlt hat. Wovon wir noch profitieren konnten, ist, da war äh, zufällig die erste, das erste Jahr von so einem Gründungswettbewerb, von der Pioniergarage in Karlsruhe. Und da haben wir mitgemacht. Und da wurde man so über zehn Wochen begleitet. Ähm, beziehungsweise der, der Wettbewerb ging halt irgendwie zehn Wochen, um das Ganze zu starten. Und das war halt perfekt, ne? weil wir hatten irgendwas, wofür man arbeiten konnte. Wir hatten früh Kontakt zu anderen gründungsinteressierten Studenten, Kontakt zu potenziellen Business Angels. Ähm, und das ist alles so dadurch entstanden, weil wir ke keine oder wenig Ahnung von dieser Welt hatten und so, so ein bisschen Kontakt zumindest dazu äh, bekommen haben.
2: In einem Interview mit der SZ hast du auch gesagt, ihr habt euch ganz bewusst aber auch für dieses Thema entschieden. Vielleicht magst du uns da noch mal mitnehmen, Thema langweilig.
0: Thema langweilig. Jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Ich glaube, das Interview ist länger. <lacht> und zwar, ihr habt euch bewusst ein langweiliges Thema ausgesucht. Ach so, ausgesucht. ja, ja, das habe ich das vergessen. So. Den Faktor richtig, genau. Ja, und zwar viele der Themen, auch wenn ich in den Gründungswettbewerb äh, zurückdenke, waren coole Themen. Äh, also und ich glaube auch, dass viele, dass man in studentischen Teams oft irgendwie was Cooles machen will oder etwas, wovon das äh, die die eigene Zielgruppe auch sehr stark betroffen ist. Und ähm, wir haben uns aber schon, das weiß ich auf jeden Fall noch genau, in Anführungszeichen langweilige Märkte irgendwo angeschaut. Also auch sowas wie Bau oder Immobilien. Also nichts, was jetzt so irgendwie eine App oder ein cooles Spiel oder Social Network oder irgendeine, I don't know, äh, was ist. Sondern schon was, wo wir gesagt haben, okay, das ist eigentlich ein Markt. Da gibt es viele veraltete Player. Das ist jetzt nicht so spannend und da wird man irgendwie was verändern können, wenn man da reingeht.
1: Und ihr habt aber schon auch, ähm, durch, also vermute ich jetzt mal durch diesen Gründungswettbewerb, ihr habt schon auch hier und da mal nach Geld ge geschaut. Also ähm, was so öffentlich kommuniziert ist, ist ja, dass ihr jetzt quasi äh, vorletztes Jahr eure, eure erste große Finanzierungsrunde gemacht habt. Ähm, habt, ihr denn, habt ihr denn aktiv auch nach Investoren in dieser Frühzeit
0: gesucht? Ja, aber wir wussten noch gar nicht, was das bedeutet. Also wir hatten tatsächlich direkt an diesem ersten Gründungswettbewerb ein Angebot für ein, ein Seed-Investment. Hätten, glaube ich, irgendwie 70.000 Euro bekommen äh, für 10 Prozent. Was absurd ist, zwei Erstsemesterstudenten. studenten Also äh, echt krass, dass der Angel, dass da vorne auf der Bühne hat er das irgendwie gesagt, ja, ich würde gerne in euch investieren. Das ist dann aber nicht zustande gekommen, weil er gleichzeitig ein sehr großes Investment dann in seine Firma äh, bekommen hat. Aber er hat uns damals ein bisschen Geld äh, gegeben, weil es dann nicht zustande gekommen ist, was uns schon auch äh, geholfen hat dann. Also es war nachdem wir schon erste Traktion hatten, aber trotzdem war das, war das für uns damals ein, ein wichtiger Punkt, äh, aber ohne eben Anteile dafür zu erhalten. Und ähm, dann in Folge... Er hat euch Geld geschenkt. Ganz kurz,
2: er hat euch Geld geschenkt, wollte gerade sagen. Solche Leute
0: gibt es auch da draußen noch. Ja, weil es war eigentlich, es wäre eigentlich die Idee gewesen, dass das eine erste Teilüberweisung ist, der Finanzierung. Dann ist es aber geplatzt. Dann haben wir gefragt, sollen wir das jetzt zurücküberweisen? Es geht um ein paar Tausend Euro, jetzt nicht um Unsum. Und dann hat er gesagt, nee, komm Jungs, behaltet das. Weil es ist jetzt nicht zustande gekommen, ist ja auch irgendwie doof für euch. Also das war, sonst hätten wir wahrscheinlich diese Finanzierung auch gemacht. Und hätten damals, das passiert ja auch viel zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung gehabt, worauf wir uns da eigentlich einlassen und was das für uns bedeutet. Und ähm, in Folge hatten wir dann so einen Mentoren- oder Investoren-Newsletter. Das heißt, wir haben damals, wenn wir Business Angels irgendwo kennengelernt haben, gesagt, hey, wir haben da so einen Newsletter, den schicken wir alle drei Monate raus. Möchtest du da nicht mit drauf? Und in dem Newsletter war dann, ah, wir machen gerade so viel Umsatz. So sind unsere Kosten, Gewinn in dem Quartal. Das sind gerade unsere Fragezeichen. Und da waren dann irgendwann so 30, 40 Investoren drauf. Die haben den bekommen. Und dann haben wir halt immer gefragt, hey, wenn ihr Lust habt, lasst uns dazu telefonieren zu den Issues, die wir gerade haben. Und dadurch eine Kurze
2: Frage, ab wann habt ihr das gemacht? Ab wann ab, nach wie vielen Jahren?
0: Vielleicht nach. War
2: das schon relativ Ich würde schätzen, am Anfang. nach einem
0: Jahr, also recht am Anfang.
2: Ist tatsächlich so das erste Mal, dass ich davon höre. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, ich auch. zwar war aber voll... Also wir haben es irgendwann <lacht> aufgehört. Aber im Nachgang waren ein paar Tipps, die wir bekommen haben, echt auch richtig schlecht oder verwirrend. Also muss man jetzt sagen, ist ja nicht ist gar nicht böse gemeint. Aber wir hatten damals so eine Phase. Als Beispiel, da haben wir... Das war vielleicht nach einem Jahr oder so. Sagen wir mal, da haben wir normal acht bis 10.000 Euro Umsatz gemacht. Und wir hatten paar Praktikanten und Werkstudenten, wir waren ja selber Studenten, also das war ein Haufen von Studis. Ne? Und dann haben wir einen Monat irgendwie nur 5.000, 6.000 Euro Umsatz gemacht. Aber die Stichprobe im Absatz waren ja damals wahrscheinlich 10, 15 Vermittlungen oder so. Und wir hatten halt der Beschiss, was da jetzt passiert ist, den Monat, ne? weil der Umsatz runter ist. Und dann haben wir den, den Newsletter geschrieben, hey, was sollen wir jetzt machen? Und das war wirklich nur ein Monat. Und da haben uns dann schon Leute empfohlen, ja, Costcutting und so Sachen, wo ich so denke, der hätte einfach nur eine Person sagen müssen. Ey, das ist ganz normal. Das passiert einfach auch mal. Es geht. Und wir hatten schon damals dann wir hatten die Umsätze fast immer super viel davon zurücklegen können, weil wir noch einen Werkstudentenjob hatten und, und dadurch ein bisschen was ansparen konnten. Und hätte einfach nur jemand sagen müssen, hey, ganz easy, das ist normal. Wartet mal noch einen Monat ab, ne? Der Cash sollte auch noch äh, drei, vier Monate reichen und so, macht euch nicht so einen Stress, dann könnt ihr das irgendwie immer noch, könnt ihr immer noch reagieren. Und ähm, für uns war das total wild. Das heißt, man muss aber ganz, ganz viele der, der, der Diskussionen dort haben uns auch sehr weitergeholfen. Wir haben das, glaube ich, schon so ein paar Jahre laufen lassen hatten daraus dann auch Angels, mit denen wir enger Kontakt hatten. Und wir haben, glaube ich, bevor wir jetzt die große Runde gemacht haben, aber das war dann einige Jahre zuvor, immer mal wieder Runden angesetzt. Also im, im Sinne von, hey, wir stehen gerade da, zu diesen Terms würden wären wir bereit, was zu machen, wie sieht es bei euch aus? Ne? Das hatten wir zweimal, glaube ich. Und äh, dann war es für uns, aber zum dem Zeitpunkt kam für uns auch irgendwo immer die Entscheidung, nee, dann gehen wir selbstfinanziert weiter. Es war aber wirklich nur ein, eine Gruppe von Angels, mit denen wir da zweimal gesprochen haben, ganz am Anfang. Und äh, genau vor der großen Finanzierung haben wir dann aber eigentlich schon einige Jahre lang gar nicht mehr aktiv gesucht und uns voll darauf konzentriert, das ähm, selbstfinanziert weiterzumachen und wenn dann mit Krediten, ähm, also klassischem Fremdkapital irgendwo zu unterstützen.
1: Ja, ihr seid ja auch... Ähm ich glaube ich, sehr gesund gewachsen. Also für mich seid ihr so ein absoluter Hidden Champion in Deutschland, weil ähm, ihr halt nicht die ganz großen Runden gefahren habt, relativ früh. Ähm, aber relativ früh, glaube ich, auch schon profitabel wart. Gab es dann irgendwie so einen Punkt,
0: wo ihr gemerkt habt, oh, jetzt das funktioniert, was wir hier vorhaben? Ja, ich meine, wir waren immer profitabel, weil wir mussten immer profitabel sein. Ähm, aber natürlich auf einem, auf einem Kostenlevel. Was jetzt nicht irgendwie eine realistische Kostenstruktur war. Also wir konnten halt als Studenten die ersten fünf Jahre haben wir wahrscheinlich irgendwie 1000 Euro Gehalt im Monat gehabt als Gründer, ähm, echt lange. Und, ähm, das würde ja in, das gleicht ja nicht einer normalen Kostenstruktur. Das heißt, wir waren profitabel, gut profitabel teilweise auch unter eben dieser günstigen, äh, äh Studentengründerkostenstruktur. Und konnten damit schon gut zurücklegen und äh, dennoch unsere damals aber auch kleinen Umsätze eigentlich jedes Jahr mindestens verdoppeln oder gro grob immer so verdoppeln, manchmal auch vor zweieinhalb, verdreifachen, aber in dieser Anfangszeit eben. Und äh, durch die Profitabilität konnten wir dann zum Beispiel auch 2018 war dann das erste Mal äh, einen Kredit aufnehmen, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir mal noch zusätzlich 400.000 Euro irgendwie auf, weil super Konditionen waren und äh, sichern damit irgendwo die, die Firma auch nochmal ab. Wir sind da nie richtig rangegangen, äh, tatsächlich, also haben den nie wirklich eingesetzt, aber so nochmal als Sicherheitsnetz ähm, geholt damals. Okay. Aber das wurde dann, um dann auch zur Finanzierung zu kommen, das wurde dann irgendwann zu schwer. Also, weil ähm, die Selbstfinanzierung war dann schon tough und ähm, es gab verschiedene Auslöser, die am Ende dazu geführt haben. Einer war zum Beispiel ähm, zwei, drei Monate oder drei Monate bevor wir angefangen haben, äh, die Runde zu machen. Das war dann Juli, August 2021 haben die prognosemodelle die ich vor allem verwendet habe um irgendwie den Umsatz zu prognostizieren für die ersten drei Monate haben die gesagt die werden richtig werden richtig doof die nächsten drei Monate ähm, der der Umsatz wird irgendwie stagnieren und und deutlich niedriger ausfallen als im ursprünglichen Plan und wir hatten extrem aggressiv eingestellt in dem Jahr 2021 und dann habe ich quasi, rot gesehen aus dem Prognosemodell heraus und habe dann auch äh, in das Team Management Team ist jetzt wahrscheinlich auch noch ein zu großer Begriff für die damalige Teamkonstellation, aber halt an die Entscheider äh, kommuniziert, hey, ich glaube, wir müssen das Hiring runterfahren und man muss sich vorstellen, das war wirklich aus deiner aus einer aus einem extremer da ging es nur um Hiring die ganze Zeit, jeden Monat in den All Hands und alles. Da kamen super viele neue, neue Leute. Und dann ging, äh, ging es plötzlich, äh, ja, wir stellen jetzt erstmal nicht weiter ein, wir machen jetzt äh, langsam. Und dann hatten wir drei Rekordmonate hintereinander. Also es war super die Fehlentscheidung. Ähm, keine Ahnung. Es war einfach doof. Und äh, dann kam deswegen auch die Entscheidung anderthalb, zwei Monate später, wo ich halt zu mir gesagt habe und äh, auch mit Yannick besprochen habe, dann, hey, ich möchte nicht, dass wir uns nochmal in einer Situation befinden, wo wir, weil wir halt weniger Rücklagen haben und trotzdem irgendwie sehr verantwortungsvoll, unternehmerisch agieren wollen, das Tempo rausnehmen und deswegen gegenüber finanziertem Wettbewerb irgendwo an Geschwindigkeit verlieren. Und das war dann eigentlich der Punkt, warum wir auch gesagt haben, okay, jetzt möchten wir eine Runde aufnehmen, um eben nicht mehr in so eine Situation zu kommen, sondern einen längeren Atem auch für Marktphasen zu haben, wo wir vielleicht mehr Unsicherheit haben oder unsicherere Prognosen. Ne? Und ähm, das war ein wichtiger Punkt. Und die selbst auch in dem Jahr konnten wir unseren Umsatz verdoppeln da. Und dann, wenn du das machst, dann sind ja auch die Rücklagen von dem Jahr zuvor oder vor allem von dem Jahr nochmal vorher kaum noch was wert. Weil du ja, weil die halt nicht mehr in Relation stehen zur neuen Größe der Organisation.
2: Hat denn da auch so ein bisschen die private finanzielle Situation eine Sicherheit gespielt, weil man liest ja immer und weiß ja auch immer, wenn man selber, wenn, wenn das Eigenunternehmen das größte Vermögensasset ist, dass man dann ab irgendeinem gewissen Punkt vielleicht nicht mehr so entscheidet, wie man eigentlich entscheiden würde.
0: Jein, also sollte es wahrscheinlich Stichwort, Stichwort
2: Secondary für alle, die das Wort zum ersten Mal hören, ist quasi, dass sich die Gründenden in der Situation ihre eigenen Anteile auch verkaufen in der Finanzierungsrunde und quasi selber ein bisschen Geld aus der Company ziehen. Vielleicht das da war für, für uns auf ergänzen. jeden Fall auch,
0: äh, auch ein... Wichtiger Punkt, äh, den man auch mal hat machen müssen, weil zum damaligen Zeitpunkt war da privat quasi nichts irgendwo. Ne? Und gleichzeitig den Kredit, äh, noch ein Kredit geholt, über, über mehr als über eine Million, ähm, wo ja auch immer eine Durchschlagshaftung mitläuft. Das heißt, das war schon, ähm, ja, also da, da war nichts auf der privaten Seite, weil also woher hätte das kommen sollen? Weil wir hatten ja nie, nie ein wirkliches Gehalt. Und ähm, auf, der, auf der Gegenseite standen die Kredite mit Durchschlagshaftungen Und deswegen war es für uns schon auch ein Positivpunkt, dass man in so einer Finanzierungsrunde auch noch ein Secondary mit dazu machen kann. Äh, und natürlich auch irgendwo äh, die Möglichkeit besteht in solchen Finanzierungsrunden ähm, mit, den, mit den Darlehen, äh, die bereits irgendwie gezahlt wurden, anders umzugehen.
1: Also ähm Du sagst uns jetzt bestimmt nicht, wie viele ihr euch rausgezogen habt. Nee. Suggestivfrage. Ja, nee. <lacht> ja, nee. <lacht> aber, aber es ist schon so, dass, dass ihr jetzt ähm, eine private äh, finanzielle Sicherheit habt. Genau. Und ähm, entscheidest du dadurch anders?
0: In der Organisation ja, aber nicht deswegen. Also ich würde auch schon vorher sagen, äh, im Nachgang habe ich mir zum Beispiel 18 angeschaut, was da haben wir, also, die privaten Entscheidungen waren immer sehr risikoreich und sehr stark pro der Sicherheit der Organisation. Und das habe ich da, zum damaligen Zeitpunkt, ich habe da auch nicht schlecht mit geschlafen, auch nicht mit den Krediten oder so. Irgendwie hat mich das einfach, war ich da zu naiv oder mich hat das nicht so gejuckt. Das heißt, ich würde sagen, ich hatte immer mehr Sorge davor, als Organisation oder Arbeitgeber zu scheitern als als Privatperson. Also das war immer viel signifikanter die Angst irgendwo und deswegen haben wir glaube ich auch immer so viel Sicherheit auf die Unternehmensseite gepackt. Wir haben immer sehr Wir hatten auch, also wir hatten trotz Selbstfinanzierung ne, und 50 Prozent Umsatzeinbruch auf Monatsbasis in der Corona-Pandemie am Anfang keine Kündigung und keine Kurzarbeit, weil wir schon sehr, sehr stark darauf geachtet haben, dass die Organisation immer Liquidität hat und äh, dass dort eben viel zusammengehalten haben. Und deswegen, wenn sich Entscheidungen jetzt verändert haben, dann weniger wegen einer zugenommenen privaten Sicherheit, sondern eher wegen einer stärkeren Sicherheit der Organisation, weil wir jetzt dieses Kapital haben. Natürlich fühlt es sich auch gut an, zu so, sein, wie man so schön sagt, so Irgendwo, ja, was gut hinter die Brandmauer passt jetzt nicht mehr so, aber das hat man früher so gesagt. Aber da ein bisschen was in Sicherheit gebracht zu haben. Und das ist sicher positiv, aber das Wichtige war für mich eigentlich, die Stabilität der Organisation als solches dadurch zu erhöhen. Und wir hatten natürlich, wenn man sich das den Marktzeitpunkt anschaut, echt auch ein, ein super Glück mit dem Timing.
1: Jetzt, wo die Organisation mehr Sicherheit hat? Ähm, würdest du sagen, du achtest auch mehr auf dich als Privatperson?
0: In welcher Hinsicht?
1: Nee, naja, das klang ebenso ähm, und ich kenne das allzu gut, ähm, dass du dein, dein privates Wohlbefinden komplett ähm, hinten anstellen würdest und auch vernachlässigen würdest und sicherlich auch so gemacht hast. Ähm, hast du jetzt dadurch, dass du das Unternehmen mehr in Sicherheit wähnst, ähm, kümmerst du dich auch ein bisschen mehr so um dich selbst in deiner in deiner privaten Zeit, in Anführungszeichen, wo wir alle wissen, die gibt es vielleicht als Gründer
0: jetzt so gar nicht? Ich würde eher sagen, dass es äh, die, die finanzielle Entscheidung betroffen hat. Also im Sinne von äh, Sicherheit eher in der Organisation als private Sicherheit. Einfach weil das für mich auch in meiner Lebenssituation nicht äh, relevant war. Also... Äh, ich habe hab mich immer noch gefühlt zu dem Zeitpunkt oder keine Ahnung, vor drei Jahren eher wie ein Student äh, vom, vom Lifestyle. Und deswegen war das jetzt auch nicht so, also war nicht so sehr in meinem Kopf, da jetzt irgendwie viel Rücklagen zu bilden. Ich habe halt ganz normal das gespart, was irgendwie vom Gehalt ging, aber sonst jetzt nicht viel Sicherheit aufgebaut. Das war eher der Punkt, der sich jetzt verändert hat. Aber das private Wohlbefinden, würde ich sagen, habe ich, äh, da, da gab es, andere Punkte, wo ich äh, mehr darauf geachtet habe, wo es einfach ja, Zeitpunkte der Realisation gab, wo ich dann für mich entschlossen habe, oh, okay, jetzt muss ich ähm, irgendwie was verändern. Zum Beispiel ähm, am Anfang war ja noch parallel äh, Studium und äh, Arbeit. Und ich war ziemlich ambitioniert auch im Studium, also dass ich das noch irgendwie nebenbei richtig gut mache. Und ähm, dann habe ich irgendwann schon äh, Abnutzungszeichen gemerkt, auf jeden Fall. Ähm, Welche
2: denn zum Beispiel?
0: Also bei mir sind das immer physische Themen, dass ich mich dann einfach nicht so gut fühle oder äh, irgendwelche Anzeichen kriege, die dann sagen, okay, muss man mehr auf deine Gesundheit achten. Aber das kam vor allem eigentlich da. Und was auch cool war, war wir waren damals in so einem Accelerator von EO, dieser Entrepreneurs' Organization. Und da gab es ein ganz einfaches Tool, das ist echt... Ganz komisch, wenn man das jetzt sagt, dass das so ein Gamechanger war, aber war es echt, wo man einfach nur dann so irgendwie ausfüllen müsste, hey, die letzten 30 Tage, bewerte von 1 bis 10, wie ging es dir, wie ging es dir hinsichtlich Beziehungen und Arbeit? Und dann kam mal, kam sowas, wow, okay, gar nicht so gut, ne? Und dann, äh, haben mein Mitgründer und ich das immer gemeinsam ausgefüllt oder ein paar Monate und, äh, uns dann zusammen irgendwie abends hingesetzt und drüber gesprochen. Und dann ist uns beiden so oft gefallen, okay, krass, irgendwie haben wir schon vieles, was wir wahrscheinlich, was uns am Anfang vom Studium irgendwie auch Urlaub oder Reisen und andere Dinge erleben, ziemlich über Bord geworfen. Und dann ist er erstmal sechs Wochen nach Vietnam. Und dann bin ich irgendwie sechs Wochen nach, nach Bali oder so und dann haben wir erstmal nicht weiter studiert, weil man kann ja jetzt auch nicht zaubern, das heißt wir mussten halt irgendeinen Zeitblock ähm, wegmachen und das war dann eben das Studium, also dann ab dann viel Urlaubssemester und Fristverlängerung und sowas und dadurch ist dann, aber das war ja schon eigentlich recht früh, vor so fünf, sechs Jahren, eine, eine, ein anderes Bewusstsein reingekommen. Also was brauche ich irgendwo? Wie schaffe ich es, meine verschiedenen Lebensbereiche so zu balancieren, dass ich am Ende die richtige Energie habe und irgendwo ähm, ja auch effektiv sein kann ähm, für in, in meiner Rolle.
1: Also dieses vier Säulen Modell, was du glaube ich auch mal in einem Interview genannt hast, das hast du quasi durch äh, EO, durch diese diese Organisation
0: kennengelernt. Ich weiß nicht mehr, wie die Reihenfolge war, aber es könnte schon, also ich könnte schon sein, dass es daher kam. Ich kann mich ja noch auch an eine andere Art dessen äh, erinnern, wie ich das eingesetzt habe, aber für mich war das damals halt so sehr simpel. Also, wenn mehr irgendwie die Bereiche müssen, wenn zu viele Bereiche, Lebensbereiche auf rot sind, dann, dann wird es ungemütlich und zu komplex. Das ist heute, heute denke ich, gar nicht mehr so sehr so danach, aber damals habe ich schon das sehr strukturiert als Tool benutzt.
1: Das heißt, du führst diese Tabellen auch nicht mehr, ähm, nee. Weil ich habe, ich habe auch einen befreundeten Gründer, also Malte, der war auch schon mal hier im Podcast äh, in dieser Organisation. Den haben wir letztens zwar mit zusammen weg und dann haben wir ihn gefragt, ja, ähm, und wie lief's privat letzten Monat? Hat er gesagt, ja, Moment, ich guck mal kurz. Da <lacht> hat er sein äh, Google-Sheet aufgemacht und <lacht> hat uns dann äh, vorgelesen, was er da eingetragen hat. Also sche scheint wohl äh, scheint wohl zu helfen, ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ja. In alles. Ähm, du hast über, über Janik noch kurz gesprochen. Äh, das äh, konnte ich jetzt, glaube ich, nicht recherchieren. Wohnt ihr doch zusammen?
0: Nee, das war vor sechs Jahren zuletzt, glaube ich. Also die ersten drei Jahre, meine ich, äh, haben wir zusammen gewohnt. Und das war warum ging es auseinander? Äh, nur weil ich mit meiner heutigen Frau da zusammengezogen bin, war aber auch echt in Ordnung. Also war schon, schon sehr, sehr intensiv, wenn man zusammen arbeitet, studiert und lebt. Wir verstehen uns super, aber äh, ja, <lacht> passt, glaube ich, auch, wenn man ein bisschen Abstand hat. noch.
2: Wenn wir noch jetzt, sage ich mal, das Thema Finanzierungsrunde auch nochmal so ein bisschen abschließen. Ich meine, ihr lebt in einer heißen mhm. Zeit, oder in einer heißen Zeit des hr Techs rund um euch, nehmen andere Wettbewerber, Mitbewerber, sammeln viel Geld ein, ähm, auch zu teilweise sehr exorbitanten Bewertungen, beispielsweise Personio etc., jetzt habt ihr 12 Millionen aufgenommen, man munkelt, ihr habt jetzt so eine Bewertung so zwischen 55 und 60 Millionen Euro, was man so hört und liest. Mhm. Wie siehst du das? Fühlt ihr euch eher so ein bisschen über den Tisch gezogen oder ist es eine, eine faire Bewertung aus eurer Sicht?
0: Nö, ich finde also... Wenn's, wenn das jetzt die Bewertung wäre, dann, dann finde ich sie fair äh, für die damaligen, für, auch für die damaligen Bewertungen, die zu diesem Zeitpunkt kursiert sind. Also ist sie in Wahrheit höher, und weil du so schmunzst. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Ist schon ungefähr was um den Dreh. Ähm, und dann finde ich sie fair. Ähm, und ähm, ich glaube, es geht ja nicht nur um, um die Bewertung irgendwo. Ich denke, wir hätten mit einem anderen Konsortium von Investoren sogar eine höhere Bewertung ziehen können zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, aber es geht ja auch um andere Dinge. Also, wir sind irgendwie, äh, es gibt einfach noch andere Dinge äh, in der Finanzierungsrunde, die wichtig sind, äh, den entsprechenden Partner irgendwie auszuwählen. Dann kann es noch Dinge geben, ähm, was, wie sieht die Liquidationspräferenz aus? Wie sieht die Entwicklung der Stimmrechte aus? Etc. Ähm, und da finde ich, haben wir ein sehr gutes äh, Gesamtpaket am Ende. Und was man ja auch sagen muss, ist, dass es ja auch immer wieder Organisationen gibt, die jetzt Schwierigkeiten hatten oder haben, in ihrer Bewertung äh, gerade aus dieser Hochphase irgendwie reinzuwachsen und äh, dann jetzt irgendwie eigentlich Downrounds machen müssten. Ähm, was, was halt die Situation auch nicht vereinfacht. Das heißt, ich glaube, bei der Bewertung jetzt einfach nur maximal hoch zu pokern, kann halt auch ab einem gewissen Punkt nach hinten losgehen, wenn man es dann nicht mehr schafft, die Erwartungen, die an diese Bewertungen gebunden sind, auch zu erfüllen. Und ich denke, dass wir die Erwartungen an unsere Bewertung sehr gut erfüllen können. Also wir haben den Umsatz aus dem Bezugszeitraum jetzt irgendwie verdreifacht der damals zugrunde gelegt wurde und das heißt, da sind wir glaube ich ganz gut, gut reingewachsen.
2: Was ist denn so euer Endgame in der Hinsicht? Ist denn ein Thema Exit? Mhm. Ist, das, ist das in, in
0: Reichweite? Ich meine, also es, wir müssen ja irgendwann einen Exit machen einfach mit den Vorlaufzeiten, aber wir haben recht lange Laufzeiten ähm, in den Fonds und auch eine Flexibilität von der Seite. Ähm, ich finde es spannend, wenn wir einen Exit haben, der uns die Möglichkeit behält, weiterhin irgendwo ähm, im, im Fahrersitz zu bleiben. Also von, von, einem, von einem IPO oder ähnlichen Themen. Aber da muss man natürlich auch sagen, das ist, also ich fühle mich nicht wohl, weil ich da eher bodenständig und äh, zurückhaltend bin, jetzt sowas auszusprechen. Aber äh, ja, andererseits äh, glaube ich, können wir jetzt auch auf echt coole Jahre zurückblicken? Und wenn wir das Ganze nach vorne projizieren auf die nächsten fünf, sechs Jahre, äh, muss das auch alles andere als unrealistisch sein, auch solche Optionen ins Auge zu fassen.
2: Das heißt, vielleicht an der Stelle auch noch, wenn du jetzt sagst, du bist gerne selbst noch im Fahrersitz, dass ihr jetzt euch Verstärkung äh, geholt habt, äh, einen neuen CEO, äh, COO pardon, das von Scout24, das ist jetzt nicht die Vorbereitung, dass du und Yannick ihr euch dann peu à peu aus dem operativen Geschäft zurückziehen
0: werdet. Nee, die Erweiterung des Südlevels ist äh, nicht, nicht dafür da. Sondern grundsätzlich andere Perspektiven äh, mit in die Organisation zu bringen. Und es äh, bedarf es auch einfach, weil zum Zeitpunkt der Finanzierung hing irgendwo noch äh, die, das hundertköpfige Team, was, was wir damals waren, irgendwie in der, also irgendwo an uns, ne, in, in, in der letzten äh, ja, in der letzten Stufe, sage ich mal, im, im Org-Chart. Und ähm, das jetzt irgendwie aufzulösen äh, durch eine Erweiterung des C-Levels ist aus meiner Sicht super wichtig.
1: Wie habt ihr euch ähm, dann als als Gründer entwickelt? Weil es ist, ihr seid ja mittlerweile wirklich groß und ich kann mir vorstellen, ähm, dass man immer mal wieder Zeitpunkte hat, wo man denkt, okay, ich bin der Sache eigentlich nicht gewachsen. Weil ich habe außer... Ihr habt ja direkt vor dem Studium schon gegründet und ihr habt wenig, wenig anderes gesehen in der Zeit. Gab es denn so Momente, wo du gedacht hast, wow, das ist jetzt aber echt groß und das, ich bräuchte jetzt hier nochmal ein bisschen erfahrene unter, Unterstützung?
0: Ja, sicherlich. Also solche Momente gab es immer wieder. Ich glaube, dass die tatsächlich... Früher noch mal häufiger waren, einfach weil wir mittlerweile, weil das, weil die Organisation mittlerweile auf so, von so vielen Menschen getragen wird. Um, also, es geht ja jetzt nicht nur um C-Level, was eine Organisation trägt, vor allem nicht ne? Also, wir haben so einen starken Kreis von äh, Kollegen irgendwo, äh, die so viel Verantwortung bei uns tragen, dass wenn ich jetzt ein paar Monate weg bin, dann passiert jetzt erstmal nicht so viel anderes, wie wenn ich da bin, ne? Und äh, diese dadurch, dass die Organisation immer mehr in Unabhängigkeit von uns beiden gewonnen hat, sind auch die Gedanken aus der Perspektive nicht mehr so so stark, wie sie wie sie sicherlich in anderen Situationen waren, wo ich mit Problemen konfrontiert war, die äh, unmittelbar sehr schwierig für mich irgendwo zu lösen waren, ohne die notwendige Erfahrung. Und heute hat man ja durch das, den Beirat auch ein riesen positiver Punkt der, der Finanzierungsrunde. Wir verstehen uns halt echt auch super, super gut äh, mit unseren Investoren äh, und, und Beiratsmitgliedern. Einfach nochmal so ein Supportnetz ähm, das man nutzen kann. Sonst, wie haben wir uns entwickelt? Also durch welche Methodiken? Ähm, durch, durch frühes Coaching, also unser Führungscoach begleitet uns, glaube ich, schon seit sieben Jahren oder so. Und die ganze Organisation in dem Thema durch Austausch, sowas wie mit dem Newsletter, dass wir, wir waren jetzt nie die Mega-Netzwerker, die irgendwie auf ganz viele Events waren, aber hatten schon irgendwie unsere Kontakte, mit denen wir uns dann häufig getroffen haben, wo wir einfach das Gefühl hatten, hey, von denen können wir viel lernen und äh, da einen Erfahrungsaustausch, sowas wie der EO-Accelerator. Also es gab immer wieder solche Punkte. Die uns sicherlich weitergeholfen haben, ähm, oder nicht, nicht nur Punkte, Menschen, Bücher, Ressourcen, uns da irgendwo parallel entwickeln zu können. Weil das muss man schon, das muss man sagen, also die Org hat, jedes, ist jedes Jahr größer, die Herausforderungen oder die, ja, die Herausforderungen sind schon, kann man schon auch sagen, größer und andere. Und du musst dich irgendwo äh, mitentwickeln, um, ja, weiterhin die Möglichkeit zu um diese, diese zu lösen oder anzugehen.
1: Hattest du manchmal Schwierigkeiten damit loszulassen? Weil die Aufgaben verändern sich. Man gibt ja immer mehr Operatives ab.
0: Nö, eigentlich nicht, würde ich sagen. Gut,
1: uh, kurz und schmerzlos. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm Lass uns mal noch mal ganz kurz ein, zwei Schritte zurück. Wir waren ja bei, bei Campusjäger. Mhm. Ähm, ihr habt euch 2021 ähm, umbenannt, habt ihr genau. umfirmiert in, in Workwise. Warum
0: und wieso? Also, die, die Idee kam, die genau die Umfirmierung war vor zweieinhalb Jahren. Und die Idee kam aber bestimmt schon vor fünf Jahren auf. Wir fanden schon ganz cool, was wir mit Campusjäger gemacht haben. Aber andererseits haben wir bei unseren Kunden. Total viele Potenziale gesehen. Also wir, unsere Kunden haben uns gefragt, hey, neben Absolventen könnt ihr nicht auch Seniors, Teamleads, Führungskräfte machen? Dann haben wir aber gemerkt, wenn Kandidatinnen zu unseren Kunden kamen, haben die Prozesse häufig nicht gepasst, weil über die Hälfte unserer Kunden zum damaligen Zeitpunkt irgendwie Excel oder Outlook oder so als Bewerbermanagementsystem verwendet hat aber auch keine Zahlungsbereitschaft hatte für ein, für ein professionelles System. Und unsere Kunden hatten die Schwierigkeit, wie positioniere ich mich richtig als attraktiver Arbeitgeber? Wie mache ich sowas? Wie, wie wie finde ich die richtigen Gehälter raus für meine Stellen? Und wir haben im Markt nicht die richtigen Lösungsanbieter gesehen, vor allem für KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, weil wir haben hier auf der Seite irgendwie, klar, Prozesslösungen, HR-Software gesehen, hier irgendwie Jobboards, Personalvermittler, verschiedene Einzellösungen gesehen und hier vielleicht für das Thema Positionierung, Attraktivität, Beratung etc. Die Realität im Recruiting für viele dieser Organisationen ist aber, da sitzen ein, zwei RecruiterInnen oder noch jemand, der irgendwie Lohnbuchhaltung macht und nebenbei Recruiting. Und da ist aus unserer Sicht die Recruiting-Tool-Landschaft einfach zu komplex gewesen, die du nutzen musst, um effektiv zu rekrutieren. Und da kam dann für uns der Punkt, hey, eigentlich ist es für uns als digitaler Recruiter, Recruiting-Marktplatz, der schon für unsere Kunden ein Dashboard aufgebaut hat, was ähnlich ist wie ein Bewerbermanagementsystem, kein weiter Weg zu sagen, wir machen, schaffen für euch die Möglichkeit, euer gesamtes Recruiting über uns abzubilden und sind diese ganzheitliche Plattform, die diese Themen für euch löst im Recruiting, die Plattform, die du nicht verlassen musst für das Recruiting und weil das Einzige, was wir dafür machen mussten, also es war technisch dann schon deutlich aufwendiger, war eine Karriere, -Seite, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, eine Karriereseite über uns zu bauen, ne? Und dann quasi die BewerberInnen, die über die Karriere-Seite kommen, dafür fallen keine Zahlungen an, die können aber verwaltet werden über unser System. Und so kann alles in unserem System irgendwo abgebildet werden. Und diese Idee kam früh auf. Und ähm, die haben wir dann eben ja angefangen, 2020 irgendwo auch technisch umzusetzen und dann im April 2021 zu, zu releasen eben. Und ähm, das hat dann auch sehr gut funktioniert, auch die Adaption davon und die Entwicklung. Und ich glaube, das war für uns am Ende auch, einen Schlüssel im ähm, in, in Fundraising, also irgendwo auch in so eine größere Bewertung irgendwo reingehen zu können, weil ein vertikalisierter Recruiting-Marktplatz in diesem Studenten-Young-Professional-Segment wahrscheinlich jetzt nicht so erfolgreich hätte Fundraisen können wie die große ganzheitliche Recruiting-Lösung.
1: Und ihr ruft als Mission aus, ähm, den Fachkräftemangel zu lösen. Jetzt, jetzt ist es ja, also das Problem des Fachkräftemangels, jetzt ist es ja in Deutschland so, dass wir nicht nur einen Fachkräftemangel haben, sondern äh, auch mit dem Thema Arbeitskräftemangel generell ähm, konfrontiert sein werden in den nächsten Jahren. Was ist denn da deine Lösung, dein Lösungsansatz, abgesehen vom workplace
0: Ja, ich glaube naheliegend, also wir was mich heute auch nervt, wir lösen heute viel über Allokation ne, im deutschsprachigen Markt. Das heißt es kommen wir bringen Kandidatinnen, die bei Arbeitgeber A unzufrieden sind, zu Arbeitgeber B. Und das löst ja nicht wirklich das Problem. Und das heißt, das Problem können wir eigentlich nur lösen, indem wir zusätzliche Kapazität irgendwo schaffen. Zusätzliche Kapazität beispielsweise aus dem Ausland gewinnen oder zusätzliche Kapazität schaffen durch 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 Formen der Weiterbildung. Und das ist schon was, wo wir ansetzen können. Also ein Punkt ist schon erstmal überhaupt diese Bereitschaft, bei unseren Arbeitgebern, bei unseren Kunden zu schaffen, zum Beispiel mal anzudenken, kann man das R&D-Team, das Tech-Team nicht irgendwie englischsprachig aufbauen, um sich einem viel größeren Kandidatenmarkt, auch einem internationalen Markt irgendwie zu öffnen, dass wir gerade für größere Kunden identifizieren, hey, die, mal als Beispiel, Elektrika Ausbildung in Kolumbien, die ist doch so ähnlich wie die in Deutschland, können wir dann nicht irgendwo eine Kampagne machen, um da gezielte Arbeitskräfte von von A nach B zu bringen, wenn es sehr leicht ist, da irgendwie durch, durch, durch eine interne Weiterentwicklung äh, die die Transition dann auch zu packen und das sind eigentlich die Themen. Also verkürzt geantwortet, die mich total interessieren, äh, wo wir nach vorne noch viel stärker reingehen müssen, mit denen wir wirklich nachhaltig ähm, diese, diese Problemstellung angehen und lösen können. Geht ihr das jetzt schon aktiv an oder ist es gerade noch eine Idee? Teilweise gehen wir es aktiv mhm. an, aber es sind eher einfachere Sachen, also wo wir lokale Netzwerke von KandidatInnen im Ausland, äh, aber in Ländern mit einer hohen Quote oder zum Beispiel, was deutsche Sprachkenntnisse angeht, irgendwo angehen, erschließen und äh, dann probieren, da zu unterstützen, äh, die zu aktivieren, sich, sich bei unseren Kunden zu bewerben. Das können Themen sein. Die großen, komplexen Transitionen die ich jetzt Beispiel, oder Projekte, die ich beispielhaft genannt habe, das ist noch Zukunftsmusik an vielen Punkten.
2: Inwieweit lässt sich denn dann sowas auch skalieren? Weil am Ende des Tages geht es auch darum, wahrscheinlich nicht ins Projektgeschäft abzudriften, sondern auch skalierbare Sachen anbieten zu können, da ihr ja auch Softwarehersteller seid, mehr oder minder. Ähm, was, da der, was sind da deine Ideen dazu, deine Gedanken?
0: Also ich glaube, tatsächlich, also ja, im Kern ist das schon unsere Zielsetzung, auf jeden Fall. Andere, gleichzeitig muss man irgendwo sagen, ähm, ich glaube, dass es dass es da schon um Projektvolumina geht. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie hunderte Fachkräfte in einem Bereich äh, in den deutschsprachigen Markt zu bringen, äh, die die immens groß sind ne, und die es auch ermöglichen, irgendwie initial vor allem einen operativen Aufwand einzusetzen. Aber wenn wir jetzt über sowas sprechen, kann man sich natürlich schon überlegen, dass man, ähm, wenn man das Ganze vertikalisiert startet, ähm, was, was naheliegend ist, ähm, Inhalte aufbaut, die man irgendwie wiederverwenden kann, um so eine Transition beispielsweise aus einem anderen Land äh, nach Deutschland oder irgendwo zu begleiten. Um, aber zu einem gewissen Punkt, um solche lokalen Netzwerke und Partnerschaften zu erschließen, äh, gehört sicherlich auch manueller Aufwand im Marketing. Unter anderem. Ne?
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall so eine sehr sehr große Herausforderung auch in den nächsten Jahren, äh, die ihr da, die ihr damit angibt. Habt ihr ähm, oder hast hast du habt ihr jemals Probleme gehabt Personal äh, zu finden? Weil ich kann mir vorstellen, so wie du es eben geschildert hast vor der ähm, vor der Finanzierungsrunde auch vom Zeitpunkt her ist wahrscheinlich auch ein Zeitpunkt gewesen, wo ähm, das Gehaltsniveau sehr angestiegen ist, wo äh, wo ihr vielleicht dann selbst auch Geld für Personal in die Hand nehmen musstet. Ähm, Gab es so Zeitpunkte, wo ihr selbst mal Probleme hattet?
0: Ja, auf jeden Fall. Immer wieder. Aber das lag eher daran, dass wir zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr, sehr viel Bedarf hatten. Und wir können dann schon sehr viel aufdrehen, auch über unsere eigenen Tools. Aber, ähm, und, und, aber trotzdem, ähm, ja, wenn es halt irgendwie darum geht, jetzt zu sagen, ey, wir wollen jetzt halt zehn Sales Manager in Karlsruhe einstellen, das ist schon... Nicht, nicht immer so einfach, äh, wenn da irgendwie alles passen soll. Mittlerweile haben wir uns da, glaube ich, auch äh, im Recruiting Team echt sehr, sehr stark aufgestellt äh, und auch im internen Sourcing, so dass wir da deutlich, deutlich weniger Probleme hatten, als wir es früher in Spitzenphasen hatten. Um, aber wir sind jetzt auch nicht voll davon äh, befreit von dem Thema. Aber es ist uns ist auf jeden Fall, das Problem liegt deutlich weniger schwer für uns als in fast allen anderen Organisationen, würde ich sagen.
1: Was würdest du den anderen Organisationen raten, ähm, wie, wie man jetzt mit, dem, ja, mit der Herausforderung umgeht, ähm, gutes Personal zu finden? Puh. Abgesehen das, davon,
0: meine, dass sie jetzt zu Workwise wechseln. Ich will jetzt keine, keine Werbung dafür machen, aber wir, wir haben ja auch einen Podcast nur zum Thema Recruiting. Und ich, ich denke gerade so, wo soll ich anfangen, weil das Thema ist so riesig wenn du mich jetzt, hm. ich, ich finde es super schön. Sag schwer, mal so dass, deine, also, deine, deine Top 3, <lacht> wenn, du, wenn du sie jetzt zusammenbekommen könntest. Okay, Schnell also, umzusetzende Tipps. Top 3. Ja, eins wäre wahrscheinlich, ähm, sehr stark in, in, also eine sehr gute Bedarfsanalyse zu, äh, zu machen, was ist wirklich notwendig, wen brauche ich, welche Anforderungen muss die Person mitbringen. Es ne? kommt aber so ein bisschen auf die Org oder auf die Rollen an, ob es wirklich, ob da was anderes oder ob das, ob das ein Komplexes ist. Anforderungsprofil ist oder nicht, dann in diese Persona reinfühlen, also wie sucht die und wo sucht die? Was passiert, wenn ich den Begriff, zum Beispiel ich suche Sales Manager, Sales Manager bei Google eingebe? Wo treiben die sich rum? Wo kann ich die eigentlich erwischen? Ähm, wie kann ich das Anforderungsprofil identifizieren und dann am Ende diese Kanäle irgendwo auch aussteuern, äh, die da beispielsweise sichtbar geworden sind oder auch die Kanäle nutzen, die, die am sonst zur Verfügung stehen, also eigenes Netzwerk, ähm, Sourcing, auch über einfache Möglichkeiten, ähm, gerade wenn man irgendwie über LinkedIn-Kontaktanfragen für ein kleines Unternehmen irgendwie trotzdem die Standardsuche nutzt und, und Sourcing macht, kann da schon sehr viel funktionieren, aber es ist halt ein Riesen, es ist ein Riesenfeld, aber ich würde sagen, durch diesen Prozess, in dem man da allein ein großes Bewusstsein verschafft, kann man schon super viel machen. Und das Gute ist, es ist gar nicht so schwer, sich dann im Prozess in Folge irgendwie zu differenzieren, weil man immer noch sagen muss, dass die Recruiting-Prozesse in den meisten Unternehmen äh, ja alles andere als äh, ja, professionell teilweise oder, oder schnell sind für die KandidatInnen. Deswegen auch da zuverlässig und transparent agieren, damit man auch eine höhere Erfolgschance hat, wenn dann jemand gefunden worden ist. Aber sonst ist es, es ist sehr, sehr schwierig, dafür eine kurze individuelle Antwort zu finden, weil die Bedarfe und Suchsituationen, je nach Branche, Region, Unternehmen und auch die Hebel, die man einsetzen kann, halt dennoch sehr unterschiedlich sind.
1: Hm. Wie würdest du die, die Rolle der Arbeitgebermarke ähm, einschätzen? Ist die... Ich habe das Gefühl, sie ist wichtiger geworden in den letzten Jahren. Schon. Was ist da deine Einschätzung?
0: Also, glaube ich auch. Aber zum Beispiel da würde ich sagen, ist extrem unterschiedlich. Also, auf einer Corporate-Enterprise-Ebene ist extrem wichtig, weil da ziehe ich sehr viel über eine Arbeitgebermarke. Ne? Und da kann ich es mir auch leisten, größere Kampagnen zu machen und auf eine entsprechende Positionierung, vielleicht auch in meiner Branche oder in meiner Zielgruppe hinzuarbeiten in der Arbeitgebermarke. Bei einem lokalen Player, kann es auch noch eine sehr hohe Relevanz haben. Zum Beispiel haben wir in Karlsruhe IT-Agenturen, äh, Beratungsagenturen äh, mit ein paar hundert Mitarbeitern, die haben total starke Arbeitgebermarke, die machen im IT-Bereich ganz viele ähm, auf, äh, ganz, ganz viele Workshops und Themen ne? und die haben dann dafür eine sehr hohe Bekanntheit, super Strahlkraft und es ist für die der wichtigste Channel. Jetzt schaffe aber mal eine Arbeitgebermarke, wenn solche Arbeitgeber existieren und die Corporates existieren, als Unternehmen mit, keine Ahnung, 20, 30, 50 Mitarbeitern. Da ist für mich keine Arbeitgebermarke relevant, die irgendwo am Ende einen Pull-Effekt haben soll oder viel schwieriger einfach zu realisieren. Da würde ich in andere Ressourcen gehen. Da würde ich Schaffen, erstmal eine grundsätzliche Sichtbarkeit zu haben, wenn jemand sucht, mich vielleicht daran zu hängen an gewisse Events, die es irgendwie lokal gibt, wenn ich eine sehr dedizierte Zielgruppe habe im Recruiting. Aber dann vor allem darauf hinarbeiten, dass wenn die Auseinandersetzung, und da würde die Arbeitgebermarke bei mir beginnen in der Größe, wenn die Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber stattfindet, dass ich dann punkten kann. Kununo, dass es irgendwie sauber ist, ne, und dass da kein Blödsinn drin steht oder Blödsinn zumindest irgendwo in, beantwortet wurde und erklärt wurde. Dass Informationen zugänglich sind, was kann ich denn erwarten bei dem Arbeitgeber? Also was, was verbirgt sich hinter vielleicht einer Stellenanzeige mit ein paar Bullet Points? Da muss schon irgendwo, irgendwo muss mehr Informationen sein. Und wenn es ein Video ist, was man irgendwie mit der, mit der Kamera aufnimmt, wo man mit der mit der Handykamera, wo man mal ein bisschen Insights gibt. Ne? Also das heißt, ich würde nicht die nach außen strahlende Arbeitgebermarke machen, sondern die, die, wenn ich bereits jemanden gewonnen habe, die dann in der Auseinandersetzung dazu führt, dass ich den Interessenten, die Interessentin irgendwo auch konvertieren kann. In diesem Fall. Und hier als Beispiel, wie unterschiedlich das irgendwo ist, je nachdem, was für eine Firma ich wäre. Und je nach Bedarf ist es auch nochmal unterschiedlich, was ich strategisch als Arbeitgebermarke für sinnvoll erachten würde.
2: Thema Arbeitgeberattraktivität, da darf, glaube ich, das viel diskutierte Thema heutzutage mit Homeoffice oder mobiles Arbeiten nicht fehlen. Viele große Player kehren ja gerade wieder zurück zur Office-Policy. Amazon, darf man lesen, entlassen teilweise, sogenannte Büroverweigerer mittlerweile. Wie ist denn da deine Einschätzung? Wohin geht es denn jetzt wieder hin in die nächsten Jahre?
0: Hm. Also ich, ich kann nur meine eigene, äh, wenig versierte Meinung zu dem Thema sagen. Äh, ich bin erstmal grundsätzlich davon überzeugt, dass eine Organisation am erfolgreichsten wäre, wenn man verschiedene Faktoren außen vor lässt äh, und individuelle Vorteile, wenn alle Personen im Office wären. Weil ich schon daran glaube, dass es... Ähm, wenn man, wenn, wenn Teams sich an einem Tisch zusammenfinden, egal ob das Squads sind, die irgendwie ein Produkt entwickeln oder ob das Sales Teams sind, wo dadurch der, der Trainee äh, zuhören kann beim Senior und nebendran sitzt und der Teamlead äh, sieht, okay, ähm, wie ist die Methodik, wo kann ich weiterhelfen, ne, dann glaube ich schon daran, dass das die am Ende die effektivste Arbeitsumgebung ist. Ähm, und die am einfachsten ist auch für Kollaboration. Also ich persönlich, gerade um in diesem letzten Beispiel zu bleiben, fände es jetzt sehr schwierig oder fand es auch schwierig, wenn ich beispielsweise Vertriebsrollen, also operative Vertriebsrollen geführt habe, das remote zu machen. Natürlich kannst du dich irgendwie einwählen und zuhören bei einem Call, um zu shadowen, aber es ist schon was ganz anderes, wenn du irgendwie hinten dran sitzt. Und mhm dann ist es aber einfach nicht realistisch, aus meiner Sicht, das zu enforcen. Ich bin hier gerade auch im Homeoffice. Ich habe jetzt zum Beispiel ich habe einen äh, kleinen Sohn äh, und äh, das ist cool, wenn man dann irgendwie zu Hause ist und immer mal wieder äh, auch sichtbar sein kann für sein Kind. Ne? Und wenn ich das irgendwie zweimal die Woche machen kann, äh, dann, dann, dann freut mich das schon sehr. Und das sind eben die individuellen Vorteile, die daraus äh, entstehen und die möchte ich auch äh, irgendwie äh, unserem Team nicht vorenthalten. Deswegen ist bei uns auch äh, gängig ist, dass äh, die meisten Leute irgendwo hybrid, äh, hybrid arbeiten. Und ähm, das schafft ja dann auch wieder Effektivität, ne? Also weil du am Ende eine bessere Employee Retention hast, weil du eine höhere Zufriedenheit hast, weil es zum Beispiel für Eltern dadurch einfacher ist, irgendwo ähm, auch viele private Themen noch mitzumanagen neben der Arbeit, aber auch für viele andere Gruppen. und ähm, das, sind, das ist so mein Blick auf das ganze Thema. Also nur Office und alle an einem Ort, wäre im Westen, ist aber nicht realistisch. Vor allem, wenn deine Firma in Karlsruhe ist. Weil wir haben halt auch Leute, wir müssen halt auch Leute heiern aus München, Berlin, Hamburg, wenn wir Spezialisten wollen für gewisse Themen, weil die gibt es leider nicht alle in Karlsruhe. Okay. Ähm,
1: jetzt nochmal zu dir. Ähm, Sebastian Detmers von Stepstone. CEO von StepStone, er hat mal im Interview gesagt, ähm, eigentlich ist er ein schlechtes Beispiel für die Firma, weil er schon zehn Jahre im selben Job ist. Das äh, kann man mhm. ja eigentlich nicht bringen als äh, Recruiting-Firma und ähm, er ist der Meinung, man sollte so alle drei, vier Jahre mal den Job wechseln. Jetzt bist du auch ähm, ja, so zehn Jahre im Job. Willst du noch mal was anderes sehen?
0: Mhm. Also sicher irgendwann äh, auch mal was anderes sehen, aber äh, meine Rolle hat sich ja so, also jetzt andere, was anderes irgendwie zehn Jahre in der gleichen Rolle zu sein und ich hatte schon das Gefühl, ich hatte irgendwie zehn verschiedene Rollen äh, in den letzten zehn Jahren und ehrlich gesagt auch schon ganz verschiedene Unternehmen, weil Campus Heger mit fünf, zehn Studis und acht Praktikanten war halt irgendwie schon was anderes wie Workwise heute mit mit einem äh, über 200 köpfigen Team irgendwo und deswegen war so viel Bewegung Entwicklung und auch unterschiedliche Herausforderungen da dass es mir immer genug Anreize zum Lernen und zur Weiterentwicklung äh, gegeben hat und äh, für mich auch extrem spannend war und und ist und dadurch glaube ich kann man das kann man die Aussage wahrscheinlich eher anwenden wenn es jetzt ein äh, Job ist der eine sehr, sehr starke Konstanz hat und man aber irgendwie was anderes sehen möchte. Aber ich sehe ganz viel anderes die ganze Zeit. Also dich juckt es noch nicht. Okay.
1: Ähm. Fabi, du wolltest äh, du, du, du gerade aus. Ich zur aus? Frage aus. Nee, ich habe
2: noch kurz <lacht> nachgedacht, ich war noch am Formulieren. Das heißt, du darfst gerne.
1: Okay, ähm, ja, wie sieht's denn bei dir? Also wir haben vor im Vorgespräch schon erfahren, ähm, du spielst äh, Fußball in deiner Freizeit. Ähm, hier und da vielleicht auch nicht so erfolgreich für deinen Körper. Ähm, wie sieht's denn mit, mit anderen Sachen aus, die du die du zum Ausgleich machst äh, zum, zum Arbeitsleben?
0: Also Fußball ist so eine, ist mit der, mit der Firma äh, Montagabends und äh, wie du gerade schon das angesprochen hast, habe ich mich leider äh, vor sieben, acht Wochen ohne Fremdeinwirkung ähm, verletzt. Sonst seht ihr im Hintergrund hier schon ein paar meiner Hobbys hängen, die Gitarren und das Fahrrad. Ähm, ich glaube, was mich vor allem reizt im Privaten ist, äh, ganz viel Unterschiedliches zu machen. Das heißt, ich äh, bin jemand, der eigentlich, ich bin, bin super neugierig und mir macht es am meisten Spaß, neue Dinge von so null auf 80 Prozent zu bringen und dann aber auch wieder aufzuhören oder irgendwie da, bis dahin kommt dann irgendwie wieder was anderes. Und so ähm, ja, mache ich eigentlich fast alle da hier unten steht noch ein Klavier oder drüben hängen, das sieht man jetzt gar nicht, äh, sind noch andere Instrumente und im Fahrradfahren früher viel Skateboarden, Snowboarden oder Skitouren, Kitesurfen. Also ganz viel ist nicht richtig. Äh, weniger die gefährlichen Sachen. Downhill-Mountainbiken habe ich auch äh, viel gemacht. Da mache ich jetzt lieber Rennradfahren, weil es dann doch gesünder ist. Äh, mittlerweile fange ich damit an. Und ich war zum Beispiel auch auf dem Schachhype oder letztens habe ich gelernt, wie man so einen Rubik's Cube in der Minute löst, wie <lacht> ich sowas auch lustig finde. Manchmal auch programmieren zum Spaß. Also immer irgendwie oder kulinarisch. Also eigentlich alles halt ein bisschen und aber nichts richtig. Das ist so, was mein, meine Freizeit eigentlich am besten definiert. Ein bisschen
2: so wie die Rollen, die man einnimmt als, als Gründer, ne, über die Jahre. Man immer so 80 Prozent einer Rolle und dann geht es weiter in die nächste Rolle, mehr oder minder.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, das ist ähm, ein Grund. Davon ist trotzdem auch die, die Konstanz bei Workwise, die mich, glaube ich, auch dazu antreibt, im Privaten so viel Unterschiedliches zu machen, auch wenn das ein bisschen jetzt entgegen der Antwort äh, ist, die ich dir gegeben habe, Jascha. Denn äh, ich weiß noch, als ich an die Uni gekommen bin, habe ich neben Campus -Singer noch ganz viele andere Sachen gemacht. Also ich war irgendwie in drei Hochschulgruppen und hatte auch noch andere Projekte. Ich wollte schon Campusjäger machen, aber für mich war die Uni im Vergleich zur dualen Hochschule so ein bisschen wie Hogwarts, weil ich so geflasht war, was man da alles machen kann. Und dann habe ich aber auch nach einem halben Jahr zu meiner jetzigen Frau gesagt, hey, äh, hilf mir bitte irgendwie dabei, dass ich höre jetzt alles auf und will mich nur noch auf Campusjäger konzentrieren und halt ein bisschen Uni. Und habe diesen Drang, den ich quasi im Privaten sehr stark habe, dadurch irgendwo im Beruflichen ausgeschaltet. Also sozusagen auch da ganz viel äh, noch irgendwie an Projekten zu machen und hatte jetzt auch nicht wirklich andere Projekte in den letzten zehn Jahren, ähm, sondern habe mir diese Aktivität dann sehr stark über über versucht, über Hobbys zu holen, was, wie ihr auch schon gesagt habt, manchmal besser funktioniert als Gründer und manchmal auch sehr schlecht <lacht> eine Zeit lang. Was machst du denn zum Entspannen, wenn du jetzt mal von äh, Stresslevel
1: 10, wenn es das bei dir gibt, mal runterkommen willst?
0: ich finde die Frage obwohl ich mich echt viel damit beschäftigt habe immer noch nicht so einfach zu beantworten ähm, was wirklich entspannt, aber was mir schon am besten tut ist äh, austoben im Sport äh, also richtig äh, an die Grenze gehen irgendwo oder äh, in Gesellschaft äh, genießen, also einen schönen Abend mit, mit vielen Freunden irgendwie wo man grillt ein äh, bisschen was trinkt und so das bringt mich schon auch immer sehr nach vorne, äh, wenn, ich, wenn ich gestresst bin. Grillsaison ist vorbei, aber nächstes ja. Jahr... Ja, dann was anderes ja, kochen, aber am besten ist, glaube ich, irgendwie die, die Zeichen frühzeitig zu entdecken und äh, dann den Pace irgendwo anzupassen, anders zu priorisieren ähm, und es gar nicht erst zu so einer Situation kommen lassen. Und ich würde sagen, dass das auch mittlerweile eigentlich meistens der Fall ist.
1: Sehr gut. Dann schön. Vielen Dank, Martin. Am euch. Und äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Mit Workwise und mit dir persönlich. Vielen Danke Dank, dir. hat Spaß gemacht. Eben Sie. Ciao.
0: Ciao.